0: Donc, allons-y, vous arrivez en Inde, là, pour le coup, premier pays, euh, vous arrivez, c'est quoi le ressenti euh, Les couleurs, les paysages, euh, vous prenez tout ça d'un coup, ça y est, c'est parti pour un an, comment vous
1: êtes Eh bien, on arrive en Inde, on sort de l'aéroport, et là, euh, c'est la chaleur qui nous tombe dessus euh, pour commencer ah bah oui. l'humidité. <rire> là, on était, euh, bim, ça y est, le voyage commence euh... Voilà, il fait chaud, un euh, soleil de plomb, il fait une humidité euh, qu'on n'a jamais vue dans aucun autre pays d'ailleurs, et on part directement euh, pour le Taj Mahal. Donc dans la même journée, on a atterri, et euh, on a atterri très tôt le matin, et on est parti dans la foulée euh, pour le Taj Mahal. Ah oui,
0: ça rigole pas chez
1: vous. Non, hein. ça rigole pas. Alors en fait, c'est parce qu'on avait, on avait prévu le Taj Mahal en amont, et on a eu du retard d'avion, et donc en en fait, on s'est retrouvé à arriver et devoir y aller directement. Mais c'était super pour, se mettre, euh, voilà, pour commencer le tour du monde. Alors, on est arrivé devant le Taj Mahal. On a tous les quatre fait un grand « waouh !» C'est un truc de dingue. Le bah, Taj Mahal, oui. enfin, vraiment, ça nous... Ça a fait l'unanimité. C'était la première claque de notre voyage et ça y est, on était parti, on pouvait commencer. Vous avez commencé fort. On a commencé fort. Et puis, euh, puis l'Inde, c'est euh, les couleurs, c'est les odeurs, euh, les épices donc euh, on a on a complètement perdu nos repères euh, en une journée vraiment on savait plus où on était rendu euh, on était complètement ouais complètement perdu en fait on, on parle pas la même langue on n'a pas la même euh, météo euh, on, les traditions sont pas les mêmes le, la foule on n'est pas habitué à avoir autant de voitures de, voiture, de personnes euh. et puis la nourriture aussi euh, on a eu du mal à, à manger au premier, à au premier <rire> plat donc euh, ouais vraiment c'est relevé plutôt qu'épicé ouais, ouais, d'ailleurs. c'est relevé mmh. c'est relevé. Et puis ouais la, la claque aussi de, de de la pauvreté quoi ah, parce ouais. que ça on y était préparé mais je crois qu'on n'est jamais vraiment euh, suffisamment préparé euh, à les gamins des rues la mendicité euh, tout ça c'est euh...
0: Comment vous avez réagi par rapport à ça Est-ce que euh, on vous avait donné des conseils sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire par rapport à ces enfants C'est c'est dur de rester insensible.
1: Ouais, alors on nous avait donné euh, surtout euh, enfin on nous avait donné comme conseil de ne surtout pas donner d'argent parce que s'il est plus grand, euh, voyez que les plus petits, on avait qu'on avait donné de l'argent à les plus petits en fait, ils pouvaient euh, ils pouvaient se battre mais jusqu'à jusqu'à la mort donc euh, on nous avait dit surtout si vous donnez de vous donnez de la nourriture mais vous donnez pas d'argent et euh, c'est vrai que c'est difficile hein, de voir tous ces gamins euh, qui viennent et et, et en fait euh, on est on a beau être préparé on a beau avoir préparé les enfants eux ils comprennent pas enfin je, je revois Soline se mettre dans un état de rage et me dire mais pourquoi tu lui donnes pas d'argent maman t'en as de l'argent t'en as dans ton sac pourquoi tu veux pas lui donner on a beau lui expliquer... Euh, c'est vrai qu'elle, elle ne comprenait pas. Pour elle, c'était un mensonge. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Euh, et elle comprenait pas pourquoi, euh, pourquoi je ne donnais pas et que plutôt, j'allais acheter un plat. Euh, et parfois, ses enfants, en fait, ils, bon, ils mangent le plat, mais c'est n'est pas ce qu'ils attendent parce que derrière, il y a des adultes. Et...
0: Mm -hmm. Oui, ça doit pas être facile. Je suis jamais allée en Inde, mais tout le monde dit euh, la même chose. Euh, oui,
1: ouais, ça a été un peu dur. Euh, et on avait préparer les enfants mais c'est vrai que eux de voir des, des, des gamins de leur âge comme ça à peine habillés euh, qui demandent de l'argent et nous de leur refuser parce que c'est pour euh, c'est vraiment pour, que, pour les protéger nos enfants ils comprenaient pas ça en fait
0: pas facile
1: non ça n'a pas toujours été facile après ça c'était surtout dans le nord de l'Inde c'était moins difficile en fait on a été confronté à moins de pauvreté en, en descendant euh, dans le sud c'est des régions qui sont moins... Euh, on a fait le Tamil Nadu et le Kerala et c'est des régions qui sont quand même moins, moins dures en termes de, de pauvreté, de foule.
0: Sur, sur ce pays, vous êtes resté
1: combien de temps Alors, on est resté un mois. Et vous êtes allé, euh, les étapes principales, c'était quoi Alors, c'était le Rajasthan, euh, l'Uttar Pradesh, donc dans le nord. Ensuite, on est descendu euh, du côté est où on a fait le Tamil Nadu, donc c'est proche de la mer. La, la partie est qui est proche de la mer et on est remonté euh, de l'autre côté du côté ouest euh, pour faire le Kerala qui est très vert très euh, nature euh, c'est pas du tout l'Inde avec euh, les voitures le monde c'est les rizières euh, c'est le côté un peu euh, un peu vert de, de l'Inde et de là on a pris euh, un autre avion pour un autre pays
0: donc, pendant ce mois, quels sont vraiment les, euh, les, les, les incontournables, les endroits où tu recommanderais vraiment d'aller et, et pourquoi Pourquoi ça vous a
1: plu euh, à ce point-là Alors, le Rajasthan, on a on a adoré parce que les palais hein, sont fantastiques. Le Taj Mahal, c'est incroyable. Je crois que c'est l'endroit le plus dur hein, en termes de pauvreté, etc., à, à visiter, mais c'est aussi le plus beau. Euh, enfin, les, les palais, vraiment, on, on en garde un souvenir exceptionnel. C'est des paysages incroyables, des palais immenses, puis l'histoire de ces palais aussi, euh, l'histoire du Taj Mahal, c'est un, un mara il me semble, si je ne me trompe pas, qui, euh, qui a fait construire ce palais pour sa femme qui était décédée, et, euh, et l'histoire est belle. Et les enfants, ils ont les yeux grands à et quartier quand ils parlent du Taj Mahal encore, parce que euh, parce que c'est le prince qui a fait ça pour sa ah bah, eh. pour sa princesse, c'est euh, pas rien, et c'est pas rien, <rire> exactement. Donc vraiment, c'est une, une étape de de, de l'Inde qu'on a adorée. Voilà, c'est ce qui nous a le plus marqué, en tout cas, en Inde, c'est le Rajasthan. Hein.
0: Et dans les autres endroits, est-ce qu'il y avait... Parce que c'est les, les noms que tu as évoqués, à part le Kerala, c'est des endroits qu'on connaît moins. Pourquoi vous aviez choisi ça Qu'est-ce que vous avez vu
1: Alors, on, a, on, on voulait voir le côté aussi plus euh, campagne de, de l'Inde, un peu plus euh, reculé. Et euh, on, a, on a logé chez l'habitant en fait, et ça, c'était... Euh, on n'attendait attend, pas forcément de visiter euh, des monuments, des, des endroits particuliers. On voulait juste vivre en immersion à ce moment-là. Et, euh, et on s'est retrouvés dans des familles euh, tellement accueillantes. Vraiment, c'était incroyable de vivre ça avec eux, de, de découvrir aussi leur, euh, leur quotidien. C'est rigolo parce que quand on est arrivé, la première famille, elle a mis le plat euh, au milieu. On était assis et il fallait piocher avec ses mains. Donc euh, les enfants, ils n'étaient pas habitués. Donc ils nous regardaient, on leur disait, allez-y, mais ils disaient, mais non, euh, ça se fait pas, on peut pas. <rire> et donc la dame, elle a bien compris ce qui se jouait et elle, elle, elle s'excusait de pas nous avoir donné de couvert. Alors on lui disait, mais non, non, euh, on va faire euh, comme vous, on va prendre nos mains et tout. Et elle s'excusait parce que ses enfants, eux, avaient déjà commencé à piocher dans le plat. Ben
0: bah oui, j'avais faim. Un... <rire> bah oui, c'est
1: ça. Et c'était un peu le choc des cultures parce que nous on, on attendait que ça et puis nos enfants ils comprenaient pas pourquoi euh, mmh. ah, d'habitude on leur dit de pas manger avec leurs mains et euh, ça. pour euh, pour commencer à manger enfin c'était c'était rigolo et on s'est voilà on très vite euh, adapté à ce à ce mode de vie et de vivre euh, vraiment en immersion c'était euh, c'était fou parce que alors on avait de la chance ils euh, parlaient anglais donc c'était quand même plus euh, facile d'échanger et on a parlé de tout, ils nous ont expliqué l'histoire de leur famille, l'histoire de leur pays, ils étaient sur une... comme une petite île, tout autour il y avait un fleuve, donc ils se déplaçaient en pirogue, enfin, vraiment c'était un autre, un autre monde, sur la... leur petite île il n'y a pas de supermarché, pas de café, pas de... rien quoi en fait, hein. il n'y a que des habitations qui sont quand même assez sommaires, il y a, il y a une église et, et c'est tout quoi. Donc on a vécu là pendant une semaine et on n'a pas vu les enfants de la semaine. <rire> ils étaient chez la grand-mère dans le grenier avec les copains. Enfin vraiment, ça c'est pareil. Les enfants ils nous ont dit on est allés dans la chambre des copains mais on n'a pas trouvé les jouets. Ah. Bah, oui. <rire> Parce que nous on a quand même beaucoup de jouets dans les chambres. Et là il n'y a pas de jouets donc ils disent on n'a pas. Enfin les enfants nous ont dit on n'a pas trouvé les jouets alors on leur a réexpliqué etc et euh, finalement ils ont joué une semaine avec euh... Des bouchons de bouteilles, des cailloux, euh, des, 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 bouts de bois et, et les éclats de rire des enfants, finalement, euh, ça n'a pas de, ça n'a pas de frontière. Hein. On les entendait rire autant que s'ils avaient eu des milliards de jouets, voire même plus. Et donc, c'était hyper touchant de les voir, euh, voilà, se sentir chez eux, en fait. Euh, Mais oui. Et comment vous aviez trouvé, euh,
0: cette, cette famille? Comment, euh, comment ça s'est organisé? Alors un peu comme dans,
1: enfin comme toutes les familles dans lesquelles euh, on s'est retrouvé pendant ce tour du monde avec le bouche à oreille, beaucoup euh, ah. on demandait sur place et, et alors souvent il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un euh, qui euh, qui a une chambre qui accepte ou qui fait ça de temps en temps, mais évidemment ils sont pas forcément répertoriés sur internet ou, ou dans les guides etc. Et euh, mais à chaque fois on est tombé, enfin euh, ah, sur des super familles. Euh, vraiment accueillante, euh, parce que je me suis dit, bon, un jour, on va y avoir un loupé, et on va peut-être se retrouver dans une situation un peu délicate, on ne sait pas où on va, on nous dit, c'est mm -hmm. là, puis on n'a pas d'adresse, en fait, euh, c'est un tel, et donc la personne nous dit, bah il hein, faut aller chez un tel, alors c'est à tel endroit, puis finalement, euh, on nous emmène dans un autre endroit, puis on part en pirogue, puis on revient, puis... et finalement, on tombe sur la fameuse famille euh, qui, euh, qui est ravie de nous accueillir, et qui fait chambre d'hôte, en fait, comme euh, nous, on irait... Euh... C'est différent parce que euh, quand on est dans une chambre d'hôte, parfois en France, on mange pas toujours avec sa euh, famille qui nous, a, nous accueille. C'est plutôt du tourisme, euh, voilà, un peu comme à l'hôtel. C'est comme à l'hôtel, oui. Ouais, voilà. Là, vraiment, on était, bah, euh, ben, on était le soir euh, dans le canapé avec la mamie, quoi. Hein <rire> C'était rigolo. De... Et ça, euh,
0: toujours euh, sur place. Euh, ça s'organise pas en amont. C'est fou.
1: Enfin, quand on a réservé des auberges qui sont sur booking, ça. Hein, on l'a fait sur Booking, comme tout le monde. Mais ces familles-là, vraiment, chez l'habitant, euh, c'était vraiment soit le bouche-à-oreille, soit entre voyageurs, soit sur place, euh, voilà, en disant, un chauffeur-taxi, tu connais pas Quelqu'un qui pourrait nous loger, euh, évidemment, contre rémunération. Et toujours un copain, un cousin, quelqu'un qui il connaît, il ils passe un coup de fil, et puis c'est bon. Et puis, il n'y a pas de protocole. Dans... Enfin, en France, on a beaucoup de protocoles. Euh... Ça, se fait pas comme ça. On n'accueille pas quelqu'un la veille, pour le lendemain. Euh... Et là-bas, ils se formalisent pas. Après, il faut avoir
0: ne serait-ce que l'idée, moi j'aurais jamais eu l'idée d'aller euh, demander euh, dans un pays s'il euh, y a des familles qui, euh, qui font ça.
1: Ouais, alors au départ on demandait euh, est-ce que vous connaissez un logement, une auberge à tel endroit, puis on nous a proposé une famille, puis on s'est dit mais c'est super en fait, c'est ah. comme ça qu'on veut voyager. Et donc à chaque fois, pendant les pays où vraiment on avait envie de se retrouver euh, dans une famille, on demandait, alors parfois il y a des pays où on n'a jamais trouvé. Hein, donc... Et puis, il y en a d'autres, vraiment. Et puis, c'est les moments, en fait, c'est les moments les plus magiques de ce voyage. C'est pas les, les... On a vu des paysages magnifiques, évidemment, mais c'est pas ça qu'on retient, en fait. Euh... Moi, ce que je retiens, c'est de voir mes enfants éclater de rire avec euh, des petits gamins qu'ils connaissaient pas. Euh... Mais oui. dans ma fille se faire tresser les cheveux par la mamie... Euh, de... <rire> enfin, c'est ce qui nous a le plus touchés, en fait. Ah bah oui, j'imagine.
0: Le, le partage et l'échange par où vous êtes allés.
1: Et puis de... Au bout d'une semaine, de se mettre à pleurer, de se dire, bah, c'est déjà fini, on, oui, et on les reverra peut-être plus. et euh, Tout le monde a la boule au ventre, la gorge nouée. Mais bon, c'est le jeu aussi. De... Ah bah, si si, moment, si ouais. dès la
0: première semaine, c'est comme ça, ça va être long le tour du ouais, monde. <rire> ah, mais c'est ça. Euh, bah, c'est des moments euh, magiques, euh, ouais, complètement sûr, hors du temps.
1: C'est des moments incroyables, en fait. où, où On se remet on aussi beaucoup en question, parce qu'on se dit, euh, est-ce que moi, si on m'avait dit... Euh, il y a une famille d'Inde qui débarque, qui sont en voyage. Est-ce que tu peux les accueillir chez ah. toi ah, C'est vrai, je me, enfin, je me disais avec mon mari, mais est-ce qu'on le ferait, ou est-ce qu'on dirait, bah oui, pas de problème, venez avec vos enfants, venez manger avec nous. Je suis pas sûre. Bah non, on n'est
0: pas, pas habitué trop notre, à ça. Euh,
1: dans...
0: C'est dommage d'ailleurs.
1: Et oui, c'est dommage. Et live. sur plein de petites choses, on s'est dit, ah nous, est-ce qu'on le ferait Bah mmh. non, parce qu'en France, ça se fait pas trop, et pas forcément pour loger des gens, mais pour plein d'autres raisons. Eh oui,
0: mais euh, tant mieux que ça existe dans, le, dans les autres pays et que Exactement. vous ayez pu euh, vivre ça. C'est quoi l'activité la plus euh, chouette euh, que
1: vous ayez pu faire en Inde Alors en Inde, l'activité la plus chouette, alors, je ne sais pas si on peut parler d'activité, mais euh, en fait, on, on s'est retrouvé, pareil un jour en se promenant au bord d'une rizière à euh, regarder en fait, les femmes qui travaillaient et essayer d'expliquer aux enfants euh, ce qu'elles faisaient euh dans les rizières, et il y a un monsieur qui est arrivé, qui nous a vu, regarder et il nous a dit « Mais vous voulez venir voir vraiment comment elles travaillent ?» Parce que là, en fait, ce sont mes champs et c'est chez moi, et euh, c'est ma famille qui travaille. « Est-ce que vous voulez venir euh, euh, voir ce qu'elles font ?» Et donc, en fait, on a suivi ce monsieur. Il nous a emmené dans ses rizières, qui nous a montré euh, comment les femmes travaillaient, ce qu'ils faisaient, quand est-ce qu'ils plantaient, enfin, les, les saisons, etc., ce qu'ils faisaient de son riz après. Et ça, c'est pareil, c'est pas vraiment une activité qu'on aurait pu programmer... Euh, c'est quelque chose qui s'est fait spontanément et c'est quelque chose qu'on qu garde en souvenir parce que ce monsieur-là, après, il nous a dit « Bon, ben, maintenant que vous avez vu, maintenant que les enfants ont vu, venez prendre le thé chez moi. Enfin, » euh, <rire> Il un aurait peu gêné. pu dire
0: bah, « Ben, maintenant, vous allez travailler ah ouais, avec ça. elle. » À votre tour. <rire> c'est ça.
1: Et donc, il nous montre sa maison et là, pareil, c'est le choc, en fait. On rentre chez lui et c'est une maison euh, en terre. Il y a, y a rien. C'est de la terre, euh, c'est de la paille au-dessus et... Euh, et c'est des gens qui n'ont rien. Il n'y avait pas une table dans le dans, dans dans la maison. Il y avait juste des tapis à même le sol, pas un lit, pas une pas une, une gazinière. Enfin, vraiment. Et il nous dit, ben, euh, je vais vous préparer le thé. Alors nous, on s'excuse, on est gênés, on n'a rien apporté. Et eux, ils se formalisent pas ils disent, mais non, vous êtes les bienvenus. Euh, je suis ravie de vous faire découvrir la maison que j'ai fait construire pour ma pour ma famille. Et c'était vraiment. Et c'est pareil là encore où je me dis, il y avait. Sur ce fameux tapis là au centre de de, de la maison, il y avait un, un mini vase en poterie avec deux deux plumes de pan qui était là en, en déco. Et les enfants regardent les les plumes et je leur dis c'est des plumes de pan les enfants. Et le, le monsieur voit que les enfants regardent, il prend les deux plumes et il les offre à mes enfants et je me dis mais en fait c'est la, la seule déco qu'ils ont dans leur maison, c'est le seul truc et ben il, il, a, il, il les a offert à mes enfants et c'était rien, c'est deux plumes de pan. Et j'ai trouvé que c'était finalement euh énorme en fait de, de hyper beau. ouais c'était hyper touchant. donc voilà, c'est pas des activités phares euh, évidemment en hein, activité phare c'est le page mal je peux pas je peux pas dire autre chose mais les les moments les les, les plus importants de ce voyage en Inde, c'était vraiment les moments de partage.
0: Oui, c'est euh, vous savez comment c'est hyper fort quand même euh... ouais, <rire> à ouais, fur et ouais à mesure que, que, que je t'écoute, je me dis waouh, faut être sacrément accroché quand même.
1: Ouais, et puis on n'a pas, on n'a pas forcément, enfin, évidemment, on n'a pas retrouvé euh, ces mêmes moments dans d'autres pays. On peut pas, ça peut pas être euh, pareil partout. et Mais on a commencé fort et on s'est dit, waouh, ce voyage va être incroyable.
0: Mais oui. Côté gastronomie, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce que vous avez aimé? Ben,
1: bah, ils il mangent beaucoup de plats à base, à base de, de riz et de, 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 de poulet très, très épicés. Ils mangent aussi les, les, les pains, euh, les nanes, les cheese nanes. Ils en mangent à toutes les sauces, à les, tous les, goûts, etc. C'est tellement bon. Ah ouais. D'ailleurs, je <rire> crois que les enfants, comme, comme ils avaient vraiment du mal à manger épicé, ils ont mangé pendant, ils ont mangé un mois de cheese nanes. <rire> ah bah oui, évidemment. <rire> ah, ou du riz blanc, quoi, parce que c'était vraiment, euh, parfois c'était vraiment dur de, euh, parce que quand on demande de ah bah ouais, pas épicé, c'est toujours, quoi qu'il en soit, parce que les... Bah ils savent pas. Et oui, ils déjà pas, possible. Possible, pas et puis euh, tout est fait dans les mêmes plats. Donc même quand c'est pas mais épicé, oui. le plat, il a encore plein d'épices dedans <rire> et, et nous on est là. Ah <rire> mais on s'est régalé, on s'est régalé. Euh, quand ce n'était pas trop trop épicé, euh, on s'est vraiment régalé. Hein. Tout était bon. bon. On a quand même été malade, hein, je dois quand même préciser que. Ah Ouais, là, ça a été le, bah, c'était le premier pays et je pense que euh, il fallait se mettre dans le a... bain. Exactement, <rire> nos estomacs ont été mis à rude épreuve. <rire> Surtout moi, parce que bon, tout le monde a été un peu dérangé, mais euh... et moi, j'ai vraiment j'ai eu de la fièvre, des hallucinations. Enfin, je me suis dit oh, je... mince. Ouais, je me suis dit c'est quand même con. Je parle enfin, je un peu, enfin, peu vulgairement, mais. C'est quand même dommage, c'est mon premier pays euh, du tour du monde et je vais mourir là et j'aurais fait que le premier pays, c'est quand même dommage. Hein, je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir, j'avais une fièvre de cheval. Hein. Oh, mince je, je ne pouvais rien garder de ce que, ce que j'avalais, même pas de l'eau. Mais bon, c'était visiblement la classique euh, tourista du voyageur et ça passe. Et...
0: Voilà. Prendre son mal en patience. C'est ça
1: après, après l'Inde, on peut tout, tout faire, on peut tout manger. <rire> C'est bon, étais vacciné' <rire> C'est bon, c'était fait.
0: Quel type d'hébergement vous avez pu trouver, euh, à part cette, euh, cette famille chez qui vous êtes resté euh, un moment D'ailleurs, comment vous les, euh, vous les trouviez, ces hébergements
1: Alors, on n'a on a pas fait très original quand c'était pas euh, le bouche à l'oreille. C'était principalement sur Booking, en fait. On cherchait des, des petites auberges et on a toujours euh, enfin vraiment on s'est jamais retrouvé dans un endroit où on s'est dit oulala là, là là, ça va pas le faire voilà en général c'est des petites auberges à, à bas prix hein, parce qu'on avait quand même un budget à, à respecter et, euh, et là encore c'est c'est pas chez l'habitant mais c'est tout comme on se lave avec euh, avec le seau d'eau qui est mis à disposition il euh, n'y a pas de douche il n'y a pas de robinet il hein, y a il y a un seau d'eau qui est changé et puis euh, espèce de petite de là, pour, euh, pour se rincer, <rire> et puis on s'adapte, vraiment, on... on se pose pas la question, en fait. On oui, parce que de toute euh... façon, t'as pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix, et puis on se disait, oh là là, les enfants, ça va être dur un hein, mois, ben, comme ça. En fait, euh, je crois que les enfants, ils s'adaptent beaucoup mieux que nous. Oh oui euh, Ils dorment là où on leur dit, de... leur dit dormir, euh, ils se lavent, euh, voilà, avec ce qu'ils ont, et euh, ça pose aucun problème. Et s'ils se lavent pas, c'est pas très grave. Exactement. Oui, ils s'en portent que mieux. <rire> c'est pareil pour la nourriture. Il a fallu, bah, c'est pas grave. Tu manges des cheese man pendant un mois et en fait, c'est pas grave. Il y a... y a rien de dramatique. On lâche un peu prise sur l'équilibre alimentaire, l'hygiène et et voilà, on s'adapte. Bah oui, c'est une... une aventure de toute façon.
0: Exactement. Comment vous êtes déplacé? Quel moyen de transport en Inde?
1: Alors on a beaucoup pris tuk-tuk, euh, hein. ouais. et euh, on a pris le, le train, le bus local aussi. Alors ça c'est pareil, c'est une aventure à elle toute seule de, de balader, euh, de traverser, euh, enfin, de passer d'une ville à l'autre avec le bus, euh, le bus local. Quand on disait ça dans les auberges, ils nous disaient oh, "Non mais vous allez pas pouvoir y aller." On disait "Mais si, on va le faire." Il nous disait, mais il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de, il il a pas d'Européens de, qui font ça. <rire> ben, bah, nous, on va le faire. Et donc, c'était rigolo parce que euh, les gens nous regardent des yeux grands écarquillés, mais ils sont tellement volontaires pour nous aider, euh, accrocher les sacs sur le haut du bus, euh, tenir les enfants parce que, euh, bah, parce que c'est, c'est, c'est pas la conduite, euh, c'est pas la conduite à l'Européenne, hein. En Inde, il faut s'accrocher. Et puis, le bus, il a pas de fenêtre, il n'a pas de porte. Enfin, vraiment, c'est toute une expérience de prendre le, le, le bus en, en Inde. Pareil pour les trains. Mais on n'a jamais été, euh, voilà, on s'est jamais retrouvé dans une situation dangereuse ou autre. Donc, tout s'est bien passé. Et c'était toujours
0: facile à, à appréhender. Vous avez jamais eu de, de problème pour trouver quel bus, quel train pour aller d'un endroit à un autre? Bah, alors, euh,
1: Enfin, c'est même pas que c'est difficile ou facile, c'est qu'il y a même pas de règles en fait. Le, le bus, il passe quand il passe. Euh, on peut pas demander un horaire de bus. Le train un peu plus, mais euh, le bus, bah, il faut attendre là et puis il passera quand il passera. Donc, il faut vraiment pas être timide et pas avoir peur de se faire aider parce que finalement les habitants, ils sont capables de dire bah il est passé il y a dix minutes. Maintenant, il y en a pour euh, à peu près euh, tant de temps d'attente. Euh, il faut prendre ce bus-là, alors euh, pas le jaune, pas le rouge, pas le vert, c'est celui-là. Mais il n'y a rien d'indiqué, on ne peut absolument pas euh, se débrouiller euh, seul si on ne demande pas notre, notre chemin à quelqu'un, ça c'est sûr. Ouais, il faut être patient aussi. Il faut être patient, exactement. Il ne faut pas avoir peur d'attendre et, euh, et de rester zen.
0: Oui, de <rire> toute bah façon,
1: ça n'ira pas plus vite. Exactement.
0: Je pense que la tourista, c'était une bonne galère. Est-ce qu'il y a eu d'autres
1: choses euh, que tu aurais préféré éviter en Inde euh, Oui, bah alors, euh, bah, Marius euh, a fait son tout premier séjour à l'hôpital en Inde aussi. Euh, ah euh, alors, vers la fin du séjour, euh, euh, c'est vrai qu'on le trouvait ronchon. Euh, il avait chaud tout le temps. Alors, on disait, bah oui, mais t'es en Inde, mon petit gars. <rire> chaud, euh, il fait 47 degrés, qu'est-ce que tu veux qu'on dise Oui, on a tous chaud. Et on le trouvait ronchon, il nous disait qu'il avait mal à l'oreille. Bon, on s'est dit, bon, peut-être une otite on avait contacté notre médecin traitant qui nous a dit « Oui, c'est probablement une otite. Euh, » voilà, On avait ce qu'il fallait dans, nos, dans notre trousse à pharmacie. Donc, on a commencé à le traiter pour une otite. Et au bout d'une semaine, euh, non, il avait toujours mal à l'oreille. donc on, ah, dit, oui. on arrive dans une grande ville, on va essayer de voir un médecin. Et puis finalement, dans l'auberge où on était, ils nous ont dit « Non, les médecins sont loin, mais il y a un hôpital pas très loin. Vous devriez y aller. Euh, au moins, vous êtes sûr de, de tomber sur, le, euh, sur un médecin. » Donc, on, on est allé... Euh, on est allé à l'hôpital de la ville de Cochin. Et ben là, c'est la cour des miracles. Là, là c'est pareil, on n'est on est pas préparé à... à ça. On a été très bien accueillis, on a expliqué notre problème. Le médecin, il nous a d'abord dit, bon, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une petite bête. Ce serait logé dans l'oreille de votre fils. Ah, oh, sympa On s'est dit, bon, <rire> quand, quand Marie se demande, qu'est-ce qu'il va me faire On ne lui a pas trop dit, on ne lui a pas expliqué. <rire> Il a dit bah, « Laisse-toi faire ». Il va regarder. Il va regarder, voilà. Et euh, finalement, ce pas ça. Donc, il nous a dit « Il faut faire des examens bactériens ». Et c'était ça, effectivement. Il avait attrapé une bactérie. Alors, le le médecin nous a dit que c'était probablement l'eau en se lavant. On a dû venir trois trois jours de suite pour qu'il vérifie euh, et qu'on ait les résultats des examens, refaire des, des analyses aussi après le traitement. Donc, on est resté un petit peu plus longtemps que prévu euh, dans cette ville.
0: Mm -hmm. Et
1: on a pu repartir. Euh, voilà Il a été très bien soigné. Et, euh... Et ça s'est bien, bien terminé.
0: Ouais. Non, mais quand je disais qu'il était dans ce pays et que vous avez attaqué
1: fort, euh, en ouais. fait, euh, <rire> ah, oui. ça ne s'arrête jamais. Non, non, bah, jusqu'au bah, jusqu dernier jour où on n'était même pas sûr, parce qu'il nous disait quand même, c'est l'oreille. Euh, vraiment, je voudrais que vous reveniez euh, à la fin du traitement, vérifier, parce que prendre l'avion avec une oreille... Qui ah fonda, oui, bien sûr. Donc, donc on n'était pas vraiment sûr d'avoir le, le, le vol d'après. Et ouais. Et finalement et finalement, tout s'est bien passé. Euh, on a eu le dernier rendez-vous. Il nous a dit c'est ok, c'est tout bon, euh, tout va bien. Yes. Voilà, on peut repartir.